0: Seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Wir reden heute über das Lied Sonne der Gerechtigkeit. Das steht im Gesangbuch unter zwei Nummern. Die ökumenische Fassung steht unter der Nummer 262 und die nicht ökumenische Fassung steht unter der Nummer 263. An dem Text haben verschiedene Autoren mitgewirkt. Die zähle ich nicht alle auf. So richtig in die Gestalt gebracht, wie wir das Lied heute kennen, hat es dann Otto Riedmüller 1932 die Melodie, da ist notiert, Böhmen 1467, Nürnberg 1556, slash geistlich, Böhmische Brüder 1566. Es ist das Wochenlied für den achten Sonntag nach Trinitatis. Zusammen mit dem Lied Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Ähm, am Mikrofon sind heute Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik, hallo. Und Katrin Mette von der Ehrenamtsakademie, das bin ich. So Ich denke bei dem Lied immer irgendwie an Kampf und Widerstand, also dass man das Lied singt in einer Situation, wo man etwas verändern will, wo man protestieren will. Mittlerweile weiß ich, dass diese Assoziation auch zur Geschichte des Liedes passt. Es wurde zum Beispiel ja auch sehr gerne in der
1: DDR gesungen, aus so einer oppositionellen Haltung heraus. Und du bist auch ein DDR-Kind? Mhm. Bist du in deiner Schulzeit? Bis, bis wann? Wann kam der Umgang? so in der dritten, vierten Klasse war die Wende. Hm. Ich bin ein bisschen älter, ähm bei mir kam der Umbruch im Studium. Ich habe also vollständig meine Schulkarriere in DDR-Zeiten äh, durchlaufen. Und ich fand das Lied schon immer gut. Einerseits, weil ich Gottesdienste gespielt habe als Schülerin in dieser Zeit. Und das Lied lässt sich in Dedo ziemlich gut orgeln, auch ohne Füße, also nur das Manual. Und da das nicht so schwer ist und so einen fröhlichen Charakter hat und auch so einen festlichen, war das bei dem lieber besonders schön, da mal alle Register zu ziehen und so richtig einen Tutti-Klang herzustellen und mal Krach machen zu dürfen, viel Orgelwind unter den Flügeln zu haben und einfach auch mit Kraft und Spaß dieses Lied zu spielen. Diese zupackende Art und frische Stimmung, die die Melodie ausstrahlt, die kommt auch zusammen mit so ein paar biografischen Bezügen. Ich bin in der DDR-Zeit konformiert und da hatte gerade das Wort Gerechtigkeit, also auch der konsuläre Prozess, Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung, eine ganz wichtige Bedeutung für mich als Jugendlicher in meiner Konfi-Zeit und danach. Und das gegenüber von Kirche und Welt oder, ich habe es damals gesehen, Kirche und DDR-Staat, und die Hoffnung, dass irgendwie in der Kirche was aufbricht, was Neues, das in die Welt abstrahlt, das hatte eine große Bedeutung für mich. Ich glaube, es hat mich durch manches getragen, was ich da so erlebt habe. Ich hatte schon gesagt, diese Melodie kommt sehr fröhlich und zupackend rüber. Karl Christian Turst hat in seinem Buch »Die Lieder des evangelischen Gesangbuchs« geschrieben, das in der Gegenwart so beliebte Lied besitzt eine eindrucksvolle, über 500-jährige komplizierte Vorgeschichte. So einheitlich es wirkt, so verzweigt sind seine Wurzeln. Und das beginnt auch schon bei der Melodie. Im 15. Jahrhundert ist diese entstanden. Der Autor ist unbekannt, aber in einer Liedersammlung, Volksliedersammlung, 1556 erscheint ein Bettlerlied mit dem Titel »Der reiche Mann war unbekannt« geritten aus. Und diese Melodie, die taucht dann wenig später auch in den Gesangbüchern der Böhmischen Brüder auf, jetzt aber mit einem geistlichen Text, mit dem Anfang, Mensch erheb dein Herz zu Gott. Äh, auch in tschechischen Gesangbüchern kommt dieses Lied in dieser Zeit vor, wird abgedruckt und die Melodie ist, so resümiere ich mal, also fast 200 Jahre älter als der Text. Oder die Textgeschichte, denn die geht, so wie ich sie hier lese, erst um 1700 los. Also willst du was zu dieser komplizierten Entstehungsgeschichte durch die Jahrhunderte erzählen? Man kann diese
0: komplizierte Geschichte vom Ende oder vom Anfang her erzählen. Ich fange mal an, sie vom Ende her zu erzählen. Und da geht sie so, der Pfarrer Otto Riedmüller hat um 1930 herum das Lied Sonne der Gerechtigkeit aus älteren Liedstrophen verschiedener Autoren zusammengestellt. Er hat den Kehrvers Erbarm dich Herr oder weiß nicht, ob man es Kehrvers nennt, aber so die diese Schlusszeile Endung. hinzugefügt und außerdem diese Melodie, die du eben erwähnt hast aus dem 16. Jahrhundert und fertig war das Lied, so wie es heute unter der Nummer 263 im Gesangbuch abgedruckt ist. Riedmüller hat das Lied 1932 in seinem Liederbuch für die evangelische Jugend veröffentlicht. Dieses Liederbuch trug den Namen »Ein neues Lied« und Riedmüller hat das Lied wohl als eine Art Weckruf an die Kirche in Deutschland äh, verstanden, sich sozusagen in der Zeit des heraufkommenden Nationalsozialismus mit dieser Ideologie auseinanderzusetzen. Wer war Otto Riedmüller? Otto Riedmüller ist geboren 1889 in Stuttgart, Bad Cannstatt, in eine pietistische Familie hinein. Er war der Älteste von fünf Geschwistern. Er hat in Tübingen Theologie studiert und danach hatte er verschiedene ja, berufliche Stationen inne. Er hatte wohl ein gewisses Talent, mit Jugendlichen umzugehen und übernahm deswegen auch 1928 die Leitung des Burkhard Hauses in Berlin Dahlem und wurde dann auch Leiter des Evangelischen Reichsverbandes Weiblicher Jugend, der auch im Burkhardhaus angesiedelt war. Und dort hat er übrigens auch das Konzept der biblischen Jahreslosung entwickelt, mhm. die es ja heute immer noch gibt, das hat der Riedmöller erfunden. 1932 ähm, veröffentlichte er dieses Jugendliederbuch, ein neues Lied, ne, habe ich schon gesagt, und das wurde dann auch im Jungen Jungmännerwerk äh, nochmal veröffentlicht. Und da hieß es »Der helle Ton« und da stand auch das Lied »Sonne der Gerechtigkeit« drin. Äh, überhaupt gehen auf den Riedmüller viele Kirchenlieder zurück, die wir heute noch singen. »Der Morgenstern ist aufgedrungen«, der Text stammt von ihm. »Das Wort geht von dem Vater aus«, Er hat er nach einer Vorlage von Thomas von Aquin ins Deutsche gebracht. Oder »Du Schöpfer aller Wesen«, das basiert äh, auf einem Text des Ambrosius von Mailand. Mhm. Ja, der ist ja auch, woher kennen wir den?« nun kommt der Heidenheiland. Ist auch von Ambrosius von Mailand dein Lieblingslied. Erwähnenswert ist vielleicht noch die Position von Otto Riedmüller in der NS-Zeit. Ich kenne ein, ein Lied von ihm, das heißt Über den deutschen Strom dröhnen die Glocken vom Dom. Und da heißt es Stand einst ein graues Heer, rang von den Alpen zum Meer, Kämpfe du mit für das künftige Land, Arbeit und Freiheit für jeglichen Stand, Kämpferland, Hitlerland, schirm dich Gottes Hand. Oh Gott. Ja, also das, da hat er mhm. sich offenbar, äh, also ich, wie nennt man es, angeschmiegt an die. Identifiziert. Oder vielleicht Ident identifiziert, mhm. genau. Mhm. Jetzt ein bisschen im Gegensatz dazu gilt Riedmüller aber als Vertreter der Bekenntenkirche. Mhm. Ne? Also er ist 1935, hat ihn die Bekennte Kirche zum Vorsitzenden der Reichsjugendkammer gewählt, also der Reichsjugendkammer der Bekenntnis. Kirche. Und er hat als einer der ersten öffentlich dagegen protestiert, dass der aria paragraph in der Kirche eingeführt wurde.
1: Also das ist ja sehr widersprüchlich. Und da haben wir wieder das Phänomen, da haben wir uns schon drüber unterhalten, dass sich Personen in der NS-Zeit natürlich nicht eindeutig verhalten haben, also wie wir uns das vielleicht heute gerne so in äh, Befürworter oder Gegner, Mahner, Rufer und Mitläufer einteilen würden. Das, das greift zu kurz. Ja,
0: da muss man sich auch vor vorschnellen moralischen ähm, Bewertungen äh, hüten, finde ich so. Mm -hmm. ne? Dass man da
1: nicht immer gleich... Glaub, äh, nicht ich habe gelesen, kriegt. dass Redmüller schon 1938 gestorben ist. Er hat also den Kriegsbeginn gar nicht, gar nicht, mehr nicht erlebt, miterlebt. Ja. Ich weiß
0: aber nicht, woran er gestorben ist. Mm -hmm. ne? Also Vielleicht war er krank oder keine Ahnung. Das mm -hmm. konnte ich irgendwie nicht in Erfahrung bringen. Ja, ich habe jetzt mal eben versucht, sozusagen die Entstehungsgeschichte des Liedes »Sonne der Gerechtigkeit von hinten« aufzurollen. Man kann es natürlich auch von, von, vom Anfang an betrachten. In einer Kurzfassung geht die Geschichte vom Anfang her so. Im Jahre 1700 hat ein gewisser Michael Müller ein Psalmlied gedichtet mit vier Strophen. Das Lied hieß »Sieh wie lieblich und wie fein ist, wenn Brüder friedlich sein«. Wenige Jahre später wurde das Lied dann in einer erweiterten Fassung abgedruckt, und zwar erweitert um zehn Strophen von Johann Christian Nehring. Äh, Johann Christian Nehring kennt man vielleicht, weil er einige Zeit lang Inspektor des berühmten äh, Waisenhauses
1: in Halle an der Saale war. Nach August Hermann Franke, dieses Waisenhaus, was August Hermann Franke gegründet hat, genau. die Frankische Stiftung. Mhm. Heute sind das die Frankischen Stiftung
2: mhm.
0: ähm, und Genau, der Nähring war da eine Zeit lang Inspektor. Ähm, einige von diesen Strophen, die der Nähring gedichtet hat, die sind jetzt eben auch in unserem Lied drin, und zwar sind das die Strophen 3 und 7. Dann kommt die nächste Stufe, da ein gewisser Christian David, der war von Haus aus Schäfer und Zimmermann, hat dann aber die Herrn Brüdergemeinde gegründet oder mitgegründet. Der hat dieses erweiterte Lied, von dem ich gerade erzählt habe, wieder gekürzt und um einige Strophen aus seiner eigenen Hand ergänzt. Ne, da sind wir jetzt aber schon äh, zeitlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Auch von diesen Strophen Christian Davids finden sich heute zwei in unserem Lied, nämlich die Strophen 1 und 6. Mhm. Und Dann kommt ein gewisser Christian gottlob Barth ins Spiel, der auf dasselbe Versmaß auch einen Liedtext geschaffen hat. Sein Lied hieß »Jesu ziehe bei uns ein« Barth gehört so zur Erweckungsbewegung des württembergischen Pietismus. Und auch aus diesem Lied sind Strophen in Sonne der Gerechtigkeit eingeflossen, und zwar die Strophen 2, 4 und 5. Hm. Ich habe das jetzt eigentlich nur verkürzt erzählt. In Wirklichkeit ist das noch komplizierter, das würde jetzt aber zu weit führen. Wer sich für die drei Co-Autoren des Liedes interessiert, also für Christian David, Johann Christian Nehring und Christian Gottlob-Barth, der findet in den Shownotes einige Links. Hm.
1: Ja, wenden wir uns mal den Text zu, Katrin. Ähm ja, da ist ja
0: auffällig, dass es zwei Fassungen ja. des Liedes im Gesangbuch gibt. Die ökumenische Fassung unter der Nummer 262 und dann die andere unter der Nummer 263. Martina, was hat es damit auf sich? Ja, die
1: ökumenische Fassung stammt aus den 70er-Jahren und sie hat eine alternative siebte Strophe. Die stammt ebenfalls von Christian David, wurde aber wohl nochmal überarbeitet und dann gibt es noch weitere kleine Anpassungen im Text, zum Beispiel in Strophe 6. Kathrin, lies mal die Riedmüller-Fassung vor.
0: Lass uns deine Herrlichkeit ferner sehen in dieser Zeit und mit unserer kleinen Kraft üben gute Ritterschaft. Erbarm dich Herr.
1: Und der ökumenischen Fassung heißt es, lass uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit und mit unserer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. Erbarm dich Herr. Das sind schon nicht unerhebliche Eingriffe. Also, was hat es denn mit diesen Ö-Liedern im Gesangbuch überhaupt auf sich? Es war schon immer so, dass Lieder zwischen den Konfessionsgrenzen hin und her gehüpft sind und den Bedürfnissen angepasst wurden. Seit 1969 gibt es aber eine Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Liedgut im deutschsprachigen Raum. Und die hat äh, einfach, das Ziel war, wirklich gemeinsame Text und Liederfassungen von Liedern zu ähm, abzustimmen und zu Fassung zu kommen, die, die da so eine Legitimation haben durch diese Arbeitsgemeinschaft und durch den ökumenischen Prozess. In dieser Liedersammlung dieser AÖL, dieser Arbeitsgemeinschaft ökumenischen Leads, stehen weit über 600 Lieder und die werden eigentlich nur mit dem Ö gekennzeichnet, wenn wirklich die Fassung, die in dem Gesangbuch abgedruckt ist oder im Gotteslob in Text, Strophenauswahl und Strophenreihenfolge übereinstimmt mit dieser AÖL-Fassung. Tonart kann anders sein, ähm, auch die Rechtschreibung. Und wenn das aber nicht ganz so ist, sondern bloß eine Strophe zum Beispiel gleich ist oder die, die Strophen ähnlich, aber in anderen Abfolgen, dann wird so ein eingeklammertes Öl gesetzt. Was immer missverständlich ist, dass viele Lektoren, Prädikanten denken, wenn da Öl steht, das steht auch im Gotteslob oder in anderen Liederbüchern anderer christlicher Kirchen. Das ist natürlich nicht der Fall. Also es ist keine Garantie, dass ich den Text auch in den anderen Gesang befinden. aber ich habe damit die Garantie, das ist eine ökumenisch abgestimmte Textfassung. Und das ist doch schon sehr viel wert, wenn wir ins Gespräch kommen, wie wir was verstehen. Und hier bei unserem Lied ist es auch so, ne? das steht auch im Gotteslob unter der Nummer ja. 481. Ja. Ja. Und die Ritterschaft ist eben äh, rausgefallen in unserer Beispielstrophe und ähm, durch das Wort. Und wir suchen äh, mit unserer kleinen Kraft etwas, was den Frieden schafft. Das ist eigentlich auch gut zu verstehen. Ja, zum Text nochmal zurück. So, Wie ist die Sprache, Katrin, des Liedes? Ich finde, es fällt auf, dass das Lied voller Imperative steckt.
0: Ich glaube, es sind ungefähr, oder ich habe es gezählt. Ich habe 13 gezählt, sagen wir es mal so. Und das Lied redet nicht drumherum. Es formuliert ziemlich knapp und knackig. Ja, auf
1: den Punkt irgendwie.
0: Ich mhm. rufe zweimal als Beispiel. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Mache deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land. Mhm. Es ist jetzt nicht unpoetisch, das Lied. Ne? Es hat durchaus Bilder vor allen Dingen biblische Bilder, aber die sind doch auch sehr pointiert formuliert. Und, und Sonne der Gerechtigkeit ist dann auch so ein, so ein Bild. Ja, würde ich sagen. Und da will ich dich gleich mal fragen, ist das für dich ein einleuchtendes Bild? Wo sind für dich Zusammenhänge
1: zwischen Sonne und Gerechtigkeit? Also meine Assoziationen sofort sind gar nicht dass es in der Bibel steht, oder sondern ich wandere eher zurück ins ins Alte Ägypten und denke sofort an diesen Sonnengott Re, Re den es da gab. Ne? Vielleicht bin ich da viel zu weit abgekommen vom vom Ziel. Ich habe natürlich geguckt, im Gesangbuch gibt es ja den Hinweis unter einer Strophe, dass da steht, auf den Propheten Malachi. Also, das ist ja ein Buch der Bibel, was ich, Katrin, ehrlich gesagt, kaum hm. kenne.
0: Du hast mit beidem recht. Also, sowohl die dass so, du an Ägypten denkst, ne? das mhm. hat, hat was zu tun mit dem Bild. Aber biblisch ist es trotzdem, das ist ja auch gar kein Gegensatz. Wenn man sich den biblischen Befund anschaut, sieht man, dass Jahwe also der, der Gott des jüdischen Glaubens und auch unser Gott, an der Bibel an vielen Stellen die Funktion altorientalischer Sonnengottheiten mhm. übernimmt. Mhm. Also da sieht man auch mal wieder, wie eng so diese
1: biblischen Genau. Gottesbilder mit den vorhergehenden Religions... Ja, oder gleichzeitig, ja, oder gleichzeitig ne? existieren Die
0: Kulturen waren doch auch viel in Kontakt in miteinander und da hat sich viel entwickelt. Mhm. Ich sage dir mal so ein paar Beispiele, ne, wo das in der Bibel zu greifen ist. Also Es gibt Bibelstellen, wo Gott explizit als Sonne bezeichnet mhm. wird. Psalm 84. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein gutes mangeln lassen den Frommen. Oder in der Offenbarung im Kapitel 22, da heißt es, und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie mhm. werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort, da ist es relativ explizit, es gibt auch so, ich sage mal, untergründige Verbindungen, zum Beispiel wenn du an den Aronitischen Segen denkst, mhm. ne? der segne dich und behüte dich und dann geht es weiter, der Herr lasse leuchten, sein Angesicht, genau, das Bild. ist das Bild einer Sonne, mhm. die über dir mhm. aufgeht, ohne dass das jetzt so explizit mhm. genannt wird. Denk an Klagelieder 323. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle morgen neu, nämlich dann, wenn die Sonne aufgeht,
2: mhm.
0: wenn es wieder hell wird. Man findet sogar noch Spuren eines Sonnenkultes in den Texten des Alten Testaments, der wahrscheinlich unabhängig von der jahwe verehrung ähm, bestanden hat und erst später eine Verbindung mit ihm eingegangen ist, aber auch bekämpft wurden, ja, weil man hat, das ist ja jetzt quasi eine Konkurrenz zum zum Yahweh-Glauben, zum Monotheismus. Und dann gibt es eben noch diese interessante biblische Spur, die du gerade schon erwähnt hast, die auch wieder zu unserem Lied führt, der Prophet Malachi, da ist im dritten Kapitel, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit. Hm. Und hier ist eben dieser Konnex ne, zwischen Sonne und Gerechtigkeit eine Verbindung, die sich auch in den anderen Kulturen des Alten Orients findet. Mhm. Also da sind die Sonnengottheiten auch die Gottheiten, die in der Lage sind, Gerechtigkeit durchzusetzen. Und auch in der Bibel wird das quasi in einem Zug genannt, ja, Gott, Sonne, Gerechtigkeit. Und Nun muss man allerdings wissen, jedenfalls habe ich das so verstanden, die Gerechtigkeit Gottes ist was anderes als das, was wir uns so landläufig mhm. unter Gerechtigkeit vorstellen, sondern in der Bibel ist Gerechtigkeit Gottes fast ein Synonym für Gnade, Barmherzigkeit, Freundlichkeit Gottes. Also das heißt, dass er Gerechtigkeit durchsetzt, bedeutet, dass er den Armen, den Unterdrückten, den Hungernden hilft, sie unterstützt, sich ihnen zuwendet. Also weil die, jetzt würde ich nochmal sagen, die Verbindung zwischen dem Bild der Sonne und Gerechtigkeit ist, dass die Sonne eben Leben spendet, Wärme, Kraft und genauso ist es mit der Gerechtigkeit Gottes, die gibt denen, die es brauchen, Energie, Energie, hm. ähm, Lebenskraft, hm. neue Hoffnung. Und wenn man jetzt mal dieser Deutung folgt, dann hätten wir hier also in Strophe 1 die Bitte vor uns, dass die Kirche, um die geht's ja, sich wieder erinnert, auf wessen Seite Gott eigentlich steht auf der Seite derer, denen es schlecht geht, heute, denen ein geringes Einkommen haben, mit starken Einschränkungen leben müssen, ne, die abhängig sind von anderen, also Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, lass die Kirche sich wieder besinnen auf ihren Auftrag, äh, den die, die biblische Gerechtigkeit Gottes sozusagen der nachzufolgen. Stufe 2 sehe ich auch so ein bisschen auf dieser Linie. Das ist zwar jetzt nicht von Kirche, die Rede aber von
1: der Christenheit. Martina, magst du mal vorlesen? Aus der Nummer 263, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Mache deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land. Erbarm dich, Herr. In Strophe 1 war die Welt erwähnt. Ne, brich in deiner Kirche
0: an, dass die Welt es sehen kann. Jetzt hier in Strophe 2 äh, ist es die, das ganze Land. Also, jedenfalls in der Riedmüller-Fassung. In der ökumenischen Fassung ist es anders ausgedrückt. Weckt die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Martina, Schlaf der Sicherheit, was fängst du damit an?
1: Na, Schlaf der Sicherheit bezieht sich für mich gleich auf die Christenheit. Ne? So habe ich das jetzt gleich in den mhm. engen Zusammenhang geleg gelegt. Und dieses Wecken, die tote Christenheit aus dem Schlaf, das Sicherheit, das ist vollkommen klar, dieser Schlaf, den die Christenheit schläft, der ist nicht gesund. Das ist Stillstand, das ist Fassade, da ist nichts Lebendiges drinne. Also, das hatten ja Menschen in der Geschichte unserer Kirche immer wieder. Das Gefühl, hier etwas bewegen zu müssen, weil etwas eingeschlafen ist, dass die ihre Kirche aufwecken müssen. Und wenn man es mal in die Kirchengeschichte transportiert hat, das zu den großen pietistischen Erweckungsbewegungen geführt. Also teilweise waren es wie Wellen, die immer wieder durch die Christenheit gegangen sind, Erweckungswellen, die die Bekehrung des Einzelnen und dieses Glaubenserlebnis in praktisch christlicher Lebensweise betont haben. Und das waren wie Rufer, diese Erwecker und Erwecker und Erweckten für eine geistliche Erneuerung. Ich finde, das ist schon sehr, sehr wichtig, diese Erweckungswellen. Impulse haben uns ja zu Lebendigkeit verholfen als Kirche. Teilweise waren sie sehr reinigend für diese Amtskirchen, die festgefahren und vertrocknet waren. Aber manchmal haben sie auch sehr seltsame Blüten getrieben und äh, auch manchmal in den neuen, ernsthaften und teilweise auch unversöhnlichen Streit über die richtige Jesu-Nachfolge unserer Kirche gespalten. Ja, und daran tragen wir bis heute und deshalb... Brauchen wir eben nicht bloß das Wecken und das Erwecken, sondern wir brauchen auch die Sammlung wieder der unterschiedlichen mhm. zertrennten Meinungen. Da kommen wir schon zu, zur zu Strophe 3. Das ist eine super Überleitung. Das stimmt.
0: Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann. Mhm. Sammle großer Menschen, hört alles, was ich hat, verirrt. Das ja. sind
1: die Verirrungen.
0: Ja, Hier ist eben mhm. das äh, Bild vom, vom Volk Gottes als einer zerstreuten Herde aufgegriffen. Ja? Also mhm. bei Nähring im Original hieß es zerstreut und nicht zertrennt. Mhm. Und ähm, ja, Gott bzw. Christus kann die eben wieder sammeln. Ne? Mhm. In Strophe 4 und 5 geht es um Missionen. Die stammen von Christian Gottlob Barth, du erinnerst dich, der Vertreter der Erweckungsbewegung, den ja sozusagen die, die innere und äußere Mission typischerweise am Herzen lag. Mhm. In Strophe 6 taucht nochmal die Formulierung diese Zeit auf. Martina, liest du die nochmal
1: vor in der äh, Riedmüller-Fassung? Lass uns deine Herrlichkeit ferner sehen in dieser Zeit und mit unserer kleinen Kraft üben gute Ritterschaft. Erbarm dich, Herr. In Strophe 1 war von unserer Zeit die Rede, mhm. sondern der Gerechtigkeit, gehe auf
0: in unserer Zeit. Und hier ist es diese Zeit, du merkst, es ist so ein Lied, das zielt eben explizit auf die Gegenwart. Mhm. Ne? Und die vielen Imperative weisen die Gegenwart automatisch als bedürftig aus. Und da steckt eben die Diagnose drin, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut, nicht so wie Gott es haben will und deswegen muss was passieren. Und das ist eben dieser kämpferische,
1: widerständische, widerständische Gestus des Liedes, finde ich.
2: Mhm.
1: Also ich setze vielleicht nochmal so, am Schluss dieser Textbetrachtung eine Klammer. Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass wir hier eine Textfassung und eine Liedfassung und Melodiefassung haben, die so ein einheitliches, kraftvolles Bild oder kämpferischer Gestus, sagst du, abbildet. Und die ist doch von so vielen Leuten, da haben so viele Leute dran mitgeschrieben und rumgebastelt und ausgetauscht. Und ich kann mir das nur so zurechtdrücken, dass diese... Texte, alle, die hier dran mitgewirkt haben, diese Texte sehr viel Klammsmut und missionarischen Eifer miteinander teilten und auch denen, dass hier und jetzt in dieser Zeit die Lebenswirklichkeit ihrer Kirche so, so wichtig war und die Einheit der Christen, dass sie, weil sie dasselbe Ziel hatten, irgendwie in, in, am Ende doch einen Text aus einem Guss äh, uns überlassen haben. Gut, die haben ja auch nicht zur selben Zeit alle geschrieben, sondern die haben ja fortgeschrieben, mhm. einer am anderen. Oder Herr Ried Müller hat dann ganz besonders begabt, das wirklich so irgendwie zusammengebunden. Mhm.
0: Sag mal was zur, zur Melodie bitte. Ja, zur
1: Melodie, das ist auch sehr interessant, die hat ja richtig Schwung, die ist lebendig in einem fröhlichen d und die kommt mit so einer aufrüttelnden Selbstverständlichkeit her, fast ein bisschen naiv. Und einfach, würde ich sagen, so wie der Kanon vom Aufgang der Sonne, mhm. hat sie so tonmalerische Qualitäten, die beginnt nämlich beim Grundton Sonne der und geht genauso auf, wie man sich dies Aufgehen der Sonne ja, am Horizont stimmt. vorstellt da stehen zunächst zwei sehr markante Intervalle. Na, 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 tatü, ta, ta, die Quarte, na, 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 vier Töne auseinander, na, na, und noch eine Quarte. Und die Quarte ist so ein markantes Intervall. Das ist ja der Feuerwehrruf, tatü, ta, ta Und das heißt, Leute, hört mal her, bitte alle konzentrieren, jetzt wird was Wichtiges durchgesagt, fanfarenartiger Weckruf. Und mit diesen großen Sprüngen zwei Quarten übereinander und Flux ist eine Oktave geschafft, also wir sind vom Grundton einfach nochmal in der hohen Lage, schon bei der nächsten Oktave angekommen und dann noch diese dicken, vier getragenen halbe Noten Sonne, dirga. das ist wie so eine Hymne, also oder ich würde es mal anders sagen mit einem neuen Bild, wie beim großen Flieger, der sich erhaben erhebt, der sofort in die Wolken ähm, eintaucht und übrigens in dieser Wolke da oben, wo der gleich in den Himmel ankommt, das sind so wichtige Kernworte bei dem hohen Ton äh, genannt. Gerechtigkeit, erste Strophe, Christenheit, dritte Zertrennung, vierte Kraft und Mut, fünftens Herrlichkeit und Jesu Christ. Das ist doch auch eine coole Abfolge, wenn zwischen den Strophen so Sinnketten entstehen. Der höchste Ton hat eine Folge, Gerechtigkeit, Christenheit, Zertrennung, Kraft und Mut, Herrlichkeit, Jesus Christus. Die erste und zweite Zeile sind sich sehr ähnlich in ihrer rhythmischen Gestalt. Dann kommen viele kleinere Notenwerte dazu. Die Töne schweben in kleinen Schlaufen wie bei einem Segelflugzeug so nach unten in vielen kleinen Kurven und landen wieder beim Ausgangspunkt, beim Na, beim D. Und irgendwo habe ich gelesen, dass... Mal auch diese Melodie, das fand ich auch ein schönes Bild, wie so eine aufsteigende und allmählich abschwellende Fontäne beschreiben könnte. Das Bild trifft es auch ganz gut. Ja, cool ist, Katrin, wenn ich die Zeilenendentöne nehme, dass die einen Dreiklang ergeben, nämlich den Dedo-Dreiklang. Das, damit könnte man spielen. Man könnte die einen singen lassen, die erste Zeile, dann halten die den Ton aus, die nächsten singen weiter und die übernächsten singen dann wieder weiter. Und besonders markant ist natürlich dieses Ende, Erbarm dich Herr, dieses Angefügte von Herrn Riedmüller. Und das bindet so alle Strophen wie bei den alten Leisen, bei diesen ganz alten Liedern, dieses Kyrie Leis" am Schluss zusammen. Ja, das Lied steht ganz, ganz richtig als Eröffnungslied der Rubrik Ökumene, als Themenlied, also ein Lied mit einer besonderen Prägelkraft für diese Rubrik. Und damit wird eigentlich dieses ja, weltweite missionarische Engagement um Lebendigkeit der Kirche und Geschlossenheit trotz Zertrennung thematisiert. Und das brauchen wir, solche Lieder brauchen wir unbedingt. Einheit in Vielfalt das passt auch dazu, dass das Lied in viele, viele Sprachen übersetzt wurde, Eingang in Gesangbücher verschiedenster christlicher Kirchen gefunden hat, in dem Color of Grace, in diesem mehrsprachigen Gesangbuch, ist es ist in Englisch, Französisch, Tschechisch, Ungarisch, Kroatisch, Norwegisch, Niederländisch und so weiter abgedruckt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das 1989 auch ein fester Bestandteil der Leipziger Montagsgebete war, dieses Lied. Und überhaupt bietet es ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten bei ökumenischen Gebeten, aber auch zu den Themen Pfingsten, ja, Reformation, Erneuerung, Kirche, Sammlung, Sendung, Mission.
0: Ja. Wenn du das begleitest, würdest du da dieses Fanfarenartige auch rausarbeiten und unterstützen? Oder würdest du eher zum Beispiel eine Orgelbegleitung wählen, die so ein bisschen...
1: Kontra, dem ganzen, dem Van-Fan-Charakter Kontra gibt. Na, ich würde mir sehr gerne überlegen, wo steht denn im Ablauf dieses Lied? Soll es der Paukenschlag sein, Mut und wir haben die Kraft, äh, die Welt zu verändern? Dann würde ich eher dieses wirklich Tösende und, und Kraftvolle mitgeben. Wenn es aber so ist, dass, es, dass wir in, in uns hören sollen oder reinschauen sollen und nachdenken sollen, dann würde ich eher was, etwas Verhalteneres zur Begleitung wählen. Das kommt wirklich ein bisschen auf den Geschick des Instrumentalisten, des Organisten an. Geht das auch a cappella, das Lied? Funktioniert sofort. Es ist besonders die Melodie, dass die so nach oben hopst da im Anfangsteil, aber sie so lässt sich sehr schön singen. Mhm. Ich habe noch eine witzige Idee gefunden bei Christa Kirschbaum in den Spielen zum Gesangbuchlied das hatte ich jetzt so auch noch nicht gelesen. Wenn man jetzt eine Kurprobe hätte, würde ich das gleich mal ausprobieren. Sie schreibt, dass man das Lied auch gleichzeitig singen kann mit drei Gruppen, aber in verschiedenen Tempi. Also Gruppe 1 sind die Frauenstimmen und die singen Strophe 1 bis 4 Sonne der Gerechtigkeit im normalen Tempo. Eine Gruppe 2 singt zur selben Zeit los, singt aber halbes Tempo. Sonne der und die Männer stimmen, die bilden Gruppe 3 und die singen nochmal doppeltes Tempo, also zweifach so lang wie die erste Gruppe. Und natürlich schaffen die Männer nur eine Strophe, die Strophe 7. Die fangen mit Lob, Kraft und Lob an, also aus der Fassung von Riedmüller. Die zweite Frauengruppe singt die fünfte und sechste und die erste Gruppe singt erste bis vierte Strophe. Kathrin, das probieren wir wenn wir die nächste Chorprobe haben.
0: Ach so, ich dachte jetzt gleich.
1: Nein, wir können ja nicht dreistimmig singen, leider.
0: Genau. Okay. Martina, danke dir für die Folge, für die Aufnahme. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge des Wochenlieder-Podcasts. Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Schreibt uns gerne eine E-Mail an wochenliederpodcast@evlks.de.